0: Come chi mi segue oramai probabilmente avrà già ben capito, oltre ai videogiochi che per me rappresentano una gigantesca passione, io ho una grossa passione per i giochi di ruolo. Giochi che peraltro io ho giocato tantissimo per tantissimo tempo e da un sacco di anni a questa parte ho anche cominciato a creare, un po' più per sport che realmente per qualche motivo. E Praticamente tutti sono stati giocati solo ed esclusivamente con i miei amici Non ho mai portato un GDR davvero all'esterno Se non qualche volta facendo qualche demo alle fiere e finita lì Però non c'è mai stato seriamente un tentativo di andare a pubblicare qualcosa Fino ad adesso Ora eh, ho deciso di tornare un po' indietro E riprendere in mano quelli che secondo me sono alcuni dei progetti meritori per portarli avanti e con voi voglio condividere quello che è un vero e proprio diario dello sviluppo di questi giochi perché secondo me è un argomento abbastanza interessante e man mano che saltano fuori tutta una serie di sfide salteranno fuori anche tutta una serie di discussioni piuttosto interessanti quindi direi che se vi può interessare comincia oggi un diario dello sviluppo la spirale ludica scopriamo le regole del gioco allora beh sicuramente quello che sto per fare è un po' un esperimento che tra l'altro spero davvero vi possa interessare perché sono convinto come dicevo nell'intro che si tratti di un esperimento abbastanza interessante fare una sorta di diario vocale dello sviluppo di una serie di progetti perché tra l'altro porterò insieme <coughs> porterò avanti tutta una serie di progetti eh, che alcuni dei, quali sono, e alcuni dei quali sono in collaborazione, in realtà ce ne sono due in collaborazione e uno mio, e quindi vorrei un po' raccontarvi come vanno le cose cercando di farlo ponendo la lente di ingrandimento su quello che sono gli aspetti interessanti di tutta la faccenda. <ride> Il primo gioco di cui vado a parlarvi oggi, che in realtà è un progetto piuttosto vecchio, è quello che io all'epoca chiamai Blades in the Dark, poi uscì un un GDR col medesimo nome e mi trovai costretto a cambiare nome per ovvi motivi, perché insomma, da un lato non so bene nemmeno se ci sia il copyright, dall'altro comunque sarebbe confusionario se avessero lo stesso nome. E quindi mi sono ritrovato un po' così, a dire, ehi ma, cambiamo nome. Il nome provvisorio del, del progetto è Hunters in the Dark, ma mm, è probabile che rimanga, non lo so, vedremo. Dunque, Hunters in the Dark che cos'è? Hunters in the Dark è un GDR pesantemente ispirato a Bleach, con molti elementi, diciamo, barocchi, dell'epoca barocca umana, Insomma, una sorta di, di, di misto, e vede degli esseri umani speciali, capaci di eh, evocare e richiamare, quindi possedere comunque un'arma loro, molto potente, in grado di sprigionare potere. Un po' come in Bleach, quest'arma avrà tre stadi, uno stadio in cui l'arma è la solita arma, uno stadio in cui invece quest'arma già comincerà a scatenare una frazione del suo potere, e poi <coughs> l'apice del potere di quest'arma eh, che vedrà insomma che, che si userà poi nelle scene più spettacolari diciamo contrapposti a questi mh, esseri umani dotati di, di queste armi speciali di questi poteri ci sono degli spiriti che provengono da una realtà spirituale e che non saranno ovviamente tutti buoni o tutti cattivi non, non sarà esattamente così manicheo e anche tra i cacciatori stessi di questi Spiriti, i rapporti non saranno sempre, eh, come si può dire, <ride> ottimali, insomma, si, si vedrete, insomma, vi parlerò poi anche nel dettaglio dell'ambientazione, cercheremo insomma, un po' di entrare nel dettaglio. Dunque, beh, eh, lo sviluppo è nato ovviamente, e dico ovviamente perché in realtà è la cosa più probabile per la, quella che è la nascita di un gioco di ruolo, è nato ovviamente dalla sua ambientazione. Io all'epoca guardavo veramente moltissimo Bleach, mi piaceva molto, e questa cosa delle armi che sprigionavano diversi livelli di potere mi piacque veramente tantissimo. Tant'è che all'inizio la mia idea era, beh cavoli, voglio fare un GDR di Bleach, ma poi scartai l'idea, perché sì, Bleach mi piaceva, ma Bleach era un. era una storia già scritta di un'ambientazione non mia. E... Per carità, per quanto la sfida di trasformare in un GDR un'opera che ci piace è sempre apprezzabile e, insomma, la la vedrete, (ride) peraltro, perché uno dei progetti prevede proprio questo, ma lavorerò in sinergia direttamente con l'autore di quest'opera. Per Bleach c'erano tutta una serie di cose che non, non mi piacevano e non sapevo bene esattamente dove... Andare per modificarle, rilavorarle, trasformarle in qualcosa che fossero un po' più a mia immagine e somiglianza senza però andare a snaturare quello che era Bleach e quindi così ho deciso che mi sarei tenuto l'idea delle armi ma avrei cambiato completamente ambientazione sarei andato verso toni tendenzialmente più europei anche se in realtà per come la vedo io questa terra è una terra dove ci sono Molto simile al nostro mondo per quel che riguarda le etnie, no? E quindi mh, ho pensato, sì, facciamo... Partiamo da zero. Perché no? Non è obbligatorio per forza andare eh, a lavorare sul materiale che c'è già in Bleach. Anche perché, tra le altre cose, mh, mi veniva... una delle cose che mi venivano più scomode era proprio trovare un un contesto in cui inserire questi personaggi la Soul Society, premettiamo, a me piace tantissimo però è una società fatta e costruita solo ed esclusivamente di Shinigami io invece volevo che entrassero varie tematiche all'interno volevo che questi cacciatori avessero in qualche modo eh, un contatto anche con quella che è della gente comune no? normale popolazione No, fabbri, fornai, tutta questa gente qua. E quindi, mh, questa cosa dell'avere un mondo dove esistevano solo ed esclusivamente più o meno potenti che fossero, ma solo ed esclusivamente questi eh, cacciatori, chiamiamoli così, beh eh no, non, non. no, non mi funzionava. E quindi così ho deciso di creare quello che è eh, questo mondo ora. In quella che è la creazione di un'ambientazione si affrontano tendenzialmente un sacco di sfide. Perché nel creare un gioco di ruolo l'idea base è sempre tutto molto bello, ma se si lascia soltanto quella poi rimane ben poco da giocare. E quindi estrarre da quell'ambientazione tutta una serie di tematiche che poi possono essere esplorate nelle storie diventa forse la prima vera sfida nel creare un gioco di ruolo Ora per Hunters in the Dark per me è stata una cosa relativamente facile, nel senso che quando mi è venuta in mente l'ambientazione io ho avuto decisamente già varie tematiche in mente cioè trovare qualcosa che potesse andare oltre a Ci sono questi cacciatori che però danno la caccia agli spiriti. Per esempio mi è sembrato naturale fare sì che eh, essendo un mondo e non essendo una società piccola non esistesse un ente sovranazionale, diciamo così, siede a questi cacciatori. Ogni nazione... Regolamenta queste attività come vuole Alcuni cacciatori lo fanno per un senso di appartenenza ad un corpo O a una religione, altri cacciatori sono individuali E quindi ci saranno in questa ambientazione tutte queste realtà E queste realtà spesso e volentieri per la natura umana stessa Entreranno in conflitto fra di loro E quindi anche il fatto che per esempio questi cacciatori non siano costantemente sempre alleati Poteva diventare un ottimo tema da mettere nel gioco il fatto che gli avversari non fossero sempre ehm, extraterreni tra virgolette perché no, non extraterrestri ma no ultraterreni ecco più che extraterreni. non dovevano essere sempre ultraterreni ma potessero essere anche altri cacciatori poteva diventare veramente molto molto interessante anche perché la sfida ideologica diciamoci la verità ci è sempre piaciuta in fondo in fondo è una disciplina esplorare perché fa profondamente parte della nostra natura e mai come in periodi come questi dove siamo veramente a contatto con tutto il mondo grazie a internet mai come in momenti come questi la sfida ideologica si fa <ride> forte perché lo vediamo ci sono un sacco di, di, di fazioni chi è propoliticamente politicamente corretto chi è vegano chi è... e siamo sempre tutti rinchiusi nella nostra cerchia a dare contro a quelli che non la pensano come noi Quindi fa parte strutturalmente della nostra natura. Io volevo che nel gioco questo aspetto tornasse, che non fosse... ehm... Anche qui, in Bleach, il fatto che alcuni Shinigami abbiano delle rivalità era una cosa... Sì, era, ma non era così pesante ed erano eventi molto rari. Invece, strutturandoli come individui eventualmente radunati in corpi però isolati, sparsi, potevo avere la possibilità di creare tutta una serie di conflitti che potevano essere interessanti da vedere. In primis, beh, in primis quello che mi è sembrato molto molto interessante e che forse è nato come primo flitto al di là dei conflitti con, con i demoni e con gli spiriti, è stato il conflitto, tra virgolette, religioso. Nel senso che uno degli elementi che emergerà eh, sarà un corpo di cacciatori in seno ad una chiesa. a <coughs> Una chiesa che venererà un Dio e veramente questo corpo di, di cacciatori sarà trattato un po' come il corpo dei paladini di questa chiesa. Quest'arma verrà vista un po' come il dono di Dio. E anche qui... Questa cosa, peraltro, mi ha aperto un sacco di di idee interessanti, perché poi di qui si può veramente andare ad esplorare questa cosa. Quest'arma è davvero un dono di Dio? È stata proposta così, ma non lo è? E quindi come si comporta l'ordine nei confronti di chi ha eh, questo dono, ma non vuole metterlo al servizio nella chiesa? Quindi, già solo l'idea che ci fosse un corpo clericale, scusate, che eh, teneva questo tipo di, di decisioni in mano già poteva diventare interessante per, una, per un'avventura a sé figuriamoci, magari anche di più di un'avventura interessante era anche comunque l'aspetto che ci fossero dei cacciatori solitari nomadi, no? tra virgolette, che gironzolavano e che in qualche modo venivano a contatto con tutte queste realtà che giravano il mondo o che comunque si trovassero in difficoltà proprio per via del fatto che sono cacciatori solitari, non appartengono a un corpo quindi non possono chiedere aiuto e quindi insomma anche qui il discorso eh, del, 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 del cacciatore solitario, del cacciatore nomade mi sembrava molto molto interessante Una cosa che mi è sembrata però assolutamente da fare, proprio in virtù di questo, è lasciare delle zone bianche. Ora quando si crea un'ambientazione spesso e volentieri fa molto molto bene dettagliare tutta una serie di cose, tutta una serie di aspetti. Sono ehm, fondamentali per dare il colore dell'ambientazione e per dare anche una sorta di sottotesto, comunque di tracciare delle linee guida generali su quelle che sono le tematiche dell'ambientazione, ma è altrettanto importante per l'esperienza che ho avuto in questi anni di giochi di ruolo giocati e creati e provati eccetera eccetera, lasciare dei buchi, è importante lasciare dei buchi perché i giocatori devono riempirlo, ma non potranno mai venirci in mente tutte le meccaniche, non potranno mai venirci in mente tutte le idee. Lasciare dei buchi e non riempirli permetterà ai giocatori di avere le loro idee su come può essere una costruita una storia con, quel, con quei materiali lì e buttarlo lì, no? proprio dove c'è uno spazio apposta. D'altra parte la storia vera e propria poi è nelle mani dei giocatori, quindi ai giocatori quando si fornisce un manuale, per come la vedo io, quando gli si dà delle regole, gli si, gli, gli si dà... Una scatola degli attrezzi per costruire le loro storie. Certo, non sono più come ero una volta convinto che il regolamento debba per forza essere una scatola degli attrezzi ad uso e consumo del master. No, le regole sono importanti, ma queste regole proprio sono degli strumenti che vanno usati per costruire la storia in un certo modo. Quindi ambientazione e regole sono gli attrezzi e i pezzi che servono ai giocatori per assemblare le loro storie giocandole e quindi insomma per quel che riguarda l'ambientazione mi sono molto ritrovato in questa in questa situazione e per me è stata una decisione molto molto facile capire che l'ambientazione non andava sviluppata nel dettaglio ma andava lasciata in qualche modo vi erano con degli spazi vuoti, cioè io ti delineo in generale più o meno come funziona il mondo, ti faccio capire vagamente come si può manifestare questa cosa, poi se tu hai nuove idee, ben venga. Una cosa che sicuramente farò quando andrò a buttare giù nel dettaglio l'ambientazione sarà quella di lasciare eh, in bianco anche alcune nazioni tra virgolette le metterò lì darò qualche dettaglio ma lascerò che per esempio siano i luoghi in cui i giocatori possano inventarsi qualcosa che riguarda il modo in cui quelle stesse nazioni concepiscono la figura dei cacciatori perché anche lì eh, dettagliare una storia da giocare richiede abbastanza tempo e spesso e volentieri mi sono ritrovato giocando di ruolo a dire ah questa cosa qui è carina però mm, eh, non non lo so non lo so Mm, secondo me c'è una storia che potrebbe essere interessante con questi dettagli eliminando questi per carità le regole eh, scritte soprattutto quelle dell'ambientazione non sono leggi quindi possono essere cambiate esistono eh, nel mondo del, dei giocatori di ruolo le home rule per quel che riguardano le regole fatte in casa appunto esistono gli hack che sono semplicemente cambiare no, un'ambientazione togliere un'ambientazione da un motore e metterne sopra un'altra simile ed esistono i cosiddetti drift cioè i cambi eh, di regolamento che eh, vengono applicati per giocare un gioco magari in un'altra maniera Però, che cosa succede? Beh, per come l'ho sempre vista io, eh, questa faccenda, lo che ci sia ma se in qualche modo l'ambientazione ti lascia spazio per metterci quello che vuoi senza che tu debba andare a mettere le mani, secondo me è più bello Perché si riesce anche a sentire un senso di maggiore continuità con quello che sono i manuali. Uno non sente di stare modificando, semplicemente ha lo spazio per creare la sottoambientazione esattamente come la pensa lui. Per come ho sempre giocato io, questo pezzo del gioco di ruolo è un pezzo piuttosto importante. E io credo vivamente che eh, qualunque opera per venire incontro ai miei gusti, e quindi chiaramente... E anche il modo in cui io concepisco i miei giochi Un'ambientazione deve Avere questi spazi Fatti apposta perché i giocatori Ci inseriscano esattamente quello che vogliono loro Che rimanga sì In linea generale con Quello che è tutto il resto dell'ambientazione Ma non si trovino a dover dire Ah ma mi invento che lì C'è un pezzo in più Anche se in realtà non c'è Per poterci mettere la mia storia No 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 io di dettaglio tutta una serie di posti, Beh, se poi i giocatori vogliono aggiungerne, ben venga, anche questo nel manuale comparirà. Però voglio dire, di base, senza dover stare ad aggiungere dei pezzi, disegnare magari troppe nuove mappe o cose del genere, secondo me è comodo per il giocatore ritrovarsi dei punti in cui dire: ah, ho questa idea qui, dove l'ambiente? Ah, ma posso farlo succedere, posso far succedere questi eventi qui in questo luogo qui, perché in questo luogo qui non ci sono tutta una serie di paletti. E quindi, per come la vedo io, è decisamente molto molto interessante, ecco, per i giocatori, dal lato giocatore, avere uno spazio nel quale, fase più più sandbox, no? Proprio quella, quella scatola in cui i bambini... Hanno la sabbia e possono un po' fare quello che preferiscono Dare sfogo alla loro immaginazione Ecco, questi spazi secondo me all'interno del gioco di ruolo Sono molto molto importanti Per cui sicuramente all'interno di Hunters in the Dark Troverà spazio questa cosa Bene Questa è un po' diciamo la prima pagina di questo diario Io spero che in qualche modo questo progetto vi interessi sto cominciando a utilizzare Instagram quindi questa questa puntata riceverà anche un suo post su Instagram fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate o su Telegram sarebbe più comodo su Instagram così insomma, capisco se questo formato del diario vi può interessare, non vi interessa potrebbe essere qualcosa da continuare oppure no come al solito peraltro oltre a Instagram Sotto in descrizione troverete i link a tutti i miei social, che prevalentemente sono Instagram e Telegram, dove potete rimanere aggiornati sulle uscite di questo podcast. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo state facendo e condividete questa puntata con i vostri amici se vi è piaciuta. E se poi vi piace in modo, quello, vi piace in modo particolare scusate, quello che faccio, sotto in descrizione... Trovate anche il link del mio coffee, così se vi va potete, per contribuire, potete offrirmi un fè o una birra e io ve ne sarò estremamente grato. Detto ciò, non mi rimane che ricordarvi di non smettere mai di giocare e che ci vediamo, anzi, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.